0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao episódio número 1 um do podcast Só Processo. O objetivo desse podcast é revisar matérias de processo civil veiculadas pelo Superior Tribunal de Justiça no informativo de jurisprudência. No nosso primeiro episódio, vamos falar do informativo de jurisprudência número 690 e os julgados de processo civil que foram publicados com ele me aguardem aí que eu já volto O primeiro julgado em matéria de processo civil veiculado pelo informativo de jurisprudência número 690 é o RESP 1.880.944 de São Paulo, de relatoria da ministra Nancy Andrighi. A questão a ser respondida por esse recurso é a aplicabilidade do disposto no artigo 90, parágrafo 3º do CPC, a execução de título extrajudicial extinta em razão de acordo celebrado previamente à prolação de sentença. A questão de origem trata de uma ação de execução de título extrajudicial fundado numa confissão de dívida, sendo que, no meio do processo, as partes firmaram um acordo que, posteriormente, foi homologado pelo juízo. Na sequência, o juiz intimou a, a parte recorrente para ela recolher as custas finais no importe de 1% da satisfação da sentença. Objeto de recurso, essa decisão interlocutória, a Corte Estadual deixou de aplicar o artigo 90, parágrafo 3º do CPC, pois, segundo subscreveu o acórdão recorrido, o dispositivo aplica-se somente se houver acordo antes da sentença na fase de conhecimento, o que não é o caso. Para o Tribunal de Justiça de São Paulo, o parágrafo 3º do artigo 90 restringe-se à fase de conhecimento do processo, em uma leitura literal e rígida do dispositivo. Entende, assim, que não seria aplicado à fase de execução no particular de título e extrajudicial. Antes de chegarmos ao entendimento que foi firmado pelo STJ, vamos fazer uma rápida revisão do artigo 90 do CPC. Na sentença que extingue o processo em razão de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas processuais e os honorários advocatícios são de responsabilidade de quem desistiu, renunciou ou reconheceu. É a previsão expressa do artigo 90 caput. E sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento às despesas e honorários são calculados proporcionalmente à parcela da qual se desistiu, renunciou ou se reconheceu. Parágrafo 1 do artigo 90. Porém, se houver transação e sobre as despesas as partes não dispuserem... Então, estas serão divididas igualmente nos termos do parágrafo 2. Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver. É a previsão do artigo 90, parágrafo 3. Então, a parte recorrente defende no STJ que não deveria ser compelida a pagar, a recolher as custas finais, porque houve um acordo entre as partes, exequente e executado, antes de proferir a sentença final no processo de execução. Mas qual o entendimento do STJ? Segundo o STJ, esse dispositivo, o artigo 90, parágrafo terceiro, está localizado na parte geral do CPC, t- livro 3, título 1, capítulo 1, seção 3, evidenciando ser aplicável não só ao processo de conhecimento, como também ao processo de execução. Se fosse a intenção do legislador restringir a aplicação do parágrafo 3º do artigo 90 ao processo de conhecimento, teria tido a cautela, então de inserir essa disposição a partir da parte especial que é o artigo 318 e seguinte do CPC portanto segundo o STJ por ser o parágrafo terceiro do artigo 90 localizar na parte geral, ele aplica-se tanto ao processo de conhecimento quanto ao processo de execução porém É necessário fazer uma distinção aqui, porque na decisão recorrida de origem, a decisão interlocutória que determina o recolhimento das custas finais, o valor de 1% não eram as custas judiciais e sim taxa judiciária. E o STJ fez uma distinção entre taxa judiciária e custas judiciais, que nós vamos entender agora. As despesas processuais compreendem todos os gastos que se fazem com e para o processo, desde a petição inicial até a sua extinção. São despesas inerentes ao processo, correspondentes aos atos do processo devidas ao Estado, aos sujeitos da relação processual tanto principais como secundárias, auxiliares do juízo e as outras pessoas que colaboram no desenvolvimento daquela relação. Sendo assim, despesas processuais é o gênero do qual são espécies as custas processuais, a taxa judiciária e os emolumentos. Ocorre que as custas judiciais visam remunerar os serviços praticados pelos serventuários em juízo. Já a taxa judiciária é devida ao Estado em contraprestação aos atos processuais. Assim, as partes nos termos do artigo 90, parágrafo 3 estão dispensáveis do, recol- do recolhimento das custas processuais remanescentes, mas não das taxas judiciais, se a legislação estadual prevê seu recolhimento ao final do processo. Por isso, concluiu, conforme ganhou destaque no informativo, que a transação antes da sentença de execução dispensa o pagamento das custas remanescentes. Por quê? Porque o parágrafo terceiro do artigo 90 aplica-se tanto à fase de conhecimento quanto de execução. Mas não abrange a taxa judiciária, porque taxa judiciária é diferente de custa judicial. Ok? Espero que tenham compreendido e vamos para o próximo julgado. Voltei pessoal. O segundo julgado que vamos analisar é o RESP 1.761.543 do Distrito Federal, de relatoria do ministro Marco Aurélio Belize. Na origem, trata-se de um agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu a reunião de diversos processos executivos envolvendo as mesmas partes e determinou a penhora diária de 5% de qualquer ativo financeiro creditado em favor da executada na conta bancária, até a satisfação da dívida executada. No agravo de instrumento, a recorrente arguiu a existência de conexão com outras execuções, a necessidade de limitação da penhora a 10% do faturamento mensal e aqui, onde nós devemos ter atenção, a impenhorabilidade do crédito oriundo do Fundo de Financiamento Estudantil, chamado FIES. A sexta turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios negou o provimento ao recurso, destacando em relação ao FIES que se há previsão de recompra pelo próprio FIES de certificado conclui-se que há possibilidade de sobra de títulos não usados para pagar contribuições sociais e os demais tributos referidos no artigo 10 da lei 10.260 de 2001 e desse modo As instituições educacionais, por fim, acabam ficando com quantias em dinheiro do fundo, as quais são perfeitamente passíveis de penhora. No recurso especial, a recorrente sustentou a impenhorabilidade dos créditos correspondentes à recompra dos certificados representativos dos títulos da dívida pública emitidos em favor do FIES para pagamento de encargos educacionais, haja vista sua aplicação compulsória à área de educação. Portanto, o objetivo aqui do recurso é definir, além da necessidade de redução do percentual de constrição do faturamento, a possibilidade ou não de penhora de recursos de recompra do FIES. Ante a sua aplicabilidade compulsória na área de educação. É, antes de chegarmos ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça nesse tema, vamos entender como funciona o FIESH. A finalidade do Fundo de Financiamento Estudantil: fiES é a concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos da educação profissional, técnica e tecnológica e em programas de mestrado e doutorado com avaliação positiva conforme artigo 1o caput e parágrafo 1o da lei 10.260 de 2001, Para custear o referido fundo, a autorização orçamentária estabelecida na Lei Orçamentária Anual para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, (FNDE) concedeu os financiamentos de acordo com o número de alunos financiados, o percentual de financiamento contratado pelo beneficiário e o valor da semestralidade do curso. A fim de participar do FIES, as mantenedoras de instituições de ensino superior devem atender às condições estabelecidas no artigo 15 da portaria normativa MEC 1 de 22 de janeiro de 2010 e assinar o termo de adesão ao programa, procedimento realizado por meio do SisFIES. Posteriormente, antes do início de cada semestre letivo, deverão firmar o termo de participação, no qual detalharão os cursos e as vagas que serão ofertadas no âmbito do programa. Após os estudantes estarem matriculados nas instituições de ensino superior, iniciam-se os cursos financiados pelo programa. Em contrapartida a prestação de serviços realizadas pelas instituições, as mantenedoras recebem títulos públicos, chamados CFTE. Tais títulos são emitidos pelo Tesouro Nacional após solicitação do agente operador do FIES, que é o FNDE. Em contrapartida, o agente operador repassa ao Tesouro Nacional recursos financeiros equivalentes ao valor dos títulos emitidos. Esses títulos são repassados às mantenedoras na medida em que estas prestam serviços aos estudantes do Fies. De posse dos títulos, as mantenedoras os utilizam para pagamentos de débitos de caráter previdenciário ou de tributos federais. E na medida em que há a prestação do serviço educacional, os títulos CFTE são repassados às instituições de ensino superior para pagamento exclusivo de contribuições sociais previdenciárias e subsidiariamente dos demais tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, conforme artigo 10 caput e parágrafo 3 da lei 10.260 de 2001 caso a mantenedora não possua débitos relativos a esses tributos ou ainda caso após a quitação dos tributos reste algum excedente em títulos em sua posse poderá oferecê-los no processo de recompra realizado pelo agente operador nesse caso o o FNDE resgata esses títulos junto às mantenedoras e entrega o valor financeiro equivalente ao resgate atualizado pelo Índice Geral de Preços de Mercado, IGPM, conforme artigo 22 do Decreto 3.859 de 2001. Os recursos públicos recebidos instituição de ensino superior privada são impenhoráveis, pois são verbas de aplicação compulsória em educação. Porém, deve existir uma distinção entre os valores tidos como impenhoráveis e aqueles penhoráveis. Quais são esses títulos impenhoráveis? O artigo 833, inciso 9 do CPC reconhece a impenhorabilidade dos recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em saúde, educação, saúde ou assistência social. Por disposição expressa de lei, não é possível a constrição de títulos CF. Série E, emitidos pelo Tesouro Nacional, haja vista que a legislação determina expressamente que tais títulos somente poderão ser utilizados para pagamento de débitos previdenciários e tributários das mantenedoras das instituições de ensino superior, sendo vedada, inclusive, a negociação dos certificados com outras pessoas jurídicas de direito privado conforme redação do artigo 10, parágrafo 3º da Lei 10.260, de 2001. Os certificados emitidos pelo Tesouro Nacional se encaixam perfeitamente na regra geral de impenhorabilidade prevista no artigo 833 inciso 9 do CPC, já que esses, sim, são recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação. O artigo 10, parágrafo 1º da lei 10.260 de 2001, ao vedar a negociação pelas instituições de ensino superior com outras pessoas jurídicas de direito públicos dos certificados de dívida pública emitidos em favor das, do FIES, nada dispõe sobre os valores oriundos da recompra dos títulos e que são incorporados definitivamente ao patrimônio da instituição de ensino. Porque, adimplidos os débitos previdenciários e tributários, eventual saldo credor dos títulos CFT Série E, de titularidade das mantenedoras das instituições de ensino superior, são resgatados pelo FIES e o valor equivalente ao resgate será entregue em moeda corrente, devidamente atualizado pelo índice GPM, cabendo à instituição de ensino aplicar tais valores de forma como o bem entender. Permanece, portanto, a impenhorabilidade dos recursos públicos recebidos do FIES pelas instituições privadas de ensino, consubstanciadas no título CFTCRE, em razão da aplicação compulsória em educação, Mas é plenamente possível a constrição dos valores decorrentes da recompra do título CFTE pelo FIES. Postas verbas incorporam ao patrimônio jurídico da instituição que poderá dele dispor livremente, sem nenhuma gerência estatal. Por isso, fixou o STJ o seguinte destaque. Que é possível a penhora de recursos oriundos da recompra pelo FIES dos valores dos títulos Certificados Financeiros do Tesouro, CFT, série E, de titularidade das instituições de ensino que eventualmente sobrepujam as obrigações legalmente vinculadas. Se não entendeu, ouve de novo que vai entender. E é muito bacana esse julgado. Interessante. Daqui a pouco a gente volta para a análise do último julgado. Em matéria de processo civil. Até mais. Oi, pessoal. Voltei. Agora vamos de RESP 1 milhão... 412.247 412.247 de Minas Gerais, de relatoria do ministro Antônio Carlos Ferreira. A pergunta que deve ser respondida aqui nesse julgado é se a indenização paga pelo sistema do seguro de disciplinado na Lei Federal nº 6194 de 74, em razão do falecimento do marido da beneficiária enquadra-se na condição de impenhorabilidade prevista no antigo artigo 649, inciso 6 do CPC de 73 e agora no artigo 833, inciso 6 do CPC de 2015. Trata-se de recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que entendeu ser inaplicável o artigo 649 do CPC de 73 ou o artigo 833 do CPC de 2015 aos valores decorrentes de indenização do seguro de DPVAT visto que não há nessa espécie de seguro o caráter alimentar que o legislador objetivou amparar ao tornar o seguro de vida e o seguro e o pecúlio impenhoráveis Opostos embargos de declaração por ambas as partes foram rejeitados. Nas razões do recurso especial, a recorrente apontou violação ao artigo 649, inciso 6 do CPC de 73, que é o mesmo do artigo 833, inciso 6 do CPC de 2015, aduzindo a impenhorabilidade de indenização recebida pelo sistema do seguro DPVAT prevista na Lei Federal número 6194, de 74, em razão do falecimento de seu marido em acidente automobilístico. É preciso ressaltar que a indenização paga pelo seguro de DPVAT tem o objetivo, sobretudo no caso de falecimento, de atenuar os efeitos que a ausência do falecido pode ensejar às finanças de sua família, revelando clara natureza alimentar. Nesse sentido, tanto o seguro de pessoa quanto o seguro de Pevate são espécies do mesmo gênero que a lei processual unificou sob o título seguro de vida. A identidade entre as indenizações seguro de pessoa e seguro TPEVAT fica mais evidente quando se avalia a cobertura do seguro prevista no Código Civil, artigos 794, 797, e 799 em comparação com o artigo 3º da lei 6194 de 1974. Segundo o Cândido Rangel Dinamarco, ao instituir a impenhorabilidade do seguro de vida, quis o legislador assegurar a efetividade da proteção patrimonial que o segurado desejou destinar aos beneficiários. O valor devido pela empresa seguradora a esse título não é penhorável por dívida destes, nem do espólio ou do autor da herança, porque em qualquer dessas hipóteses, tal Instituto estaria frustrado. No Resp. 876.102 do Distrito Federal, de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, decidiu-se que o seguro de DPVATio, tem a finalidade de amparar as vítimas de acidentes causados por veículos automotores terrestres ou pela carga transportada, ostentando a natureza de seguro de danos pessoais, cujo escopo é eminentemente social. Assim, conclui-se que o seguro de vida, referido no artigo 649, inciso 6, do CPC de 73, e agora no artigo 833, inciso 6 do CPC de 2015, e o seguro de PEVAT guardam estreita semelhança, sobretudo no que se refere à finalidade de sua indenização. Motivo pelo qual é inafastável a impenhorabilidade ditada pela lei processual. Assim, o tribunal fixou o entendimento de que os valores pagos a título de indenização pelo seguro de DPVAT, aos familiares da vítima fatal de acidente de trânsito, gozam, sim, da proteção legal de impenhorabilidade ditada pelo artigo 649, inciso 6, do CPC de 73, e agora no artigo 833, inciso 6, do CPC de 2015, enquadrando-se na expressão seguro de vida. pessoal muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Agradeço a audiência de vocês é, Peço que vocês compartilhem esse podcast e quero ressaltar que eu só não trouxe o recurso o, o recurso especial 1.909.451 milhão de São Paulo, que também contém uma matéria muito importante de processo civil, porque esse acórdão ainda não está publicado. E todas as análises que foram feitas agora foram a partir do inteiro do acórdão, desde o histórico a fundamentação até chegar na conclusão. Tudo bem? É, espero contar com vocês no nosso episódio número 2. Até mais, pessoal!